0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro @vulgutan e estou aqui com a Carol Simão e o Tiago Moreira para a gente seguir na nossa saga literária e bíblica aqui no livro de Gênesis. Hoje nós vamos abordar o capítulo 23. Mas antes de tudo, bom dia, meus amigos.
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter. Hoje a gente vai falar sobre um assunto aí interessante.
2: Olá, queridos ouvintes, leitores da palavra, bom estarmos aqui novamente. Hoje entramos no capítulo 23 de Gênesis, um capítulo um pouco fúnebre. Nós vamos ter uma grande perda aqui hoje, mas interessante para o decorrer da história que nós estamos percorrendo aqui.
0: E na real, esse texto, ele é uma narrativa só, né? A gente vai forçar aqui duas quebras para tentar dar uma fluência um pouco melhor no episódio de hoje. Ele é um texto que não tem lá grandes comentários, grandes aplicações. É mais como um interlúdio de histórias eu interpreto ele assim. Apesar de óbvio ele apresentar um fato histórico aqui para nossa narrativa que é bastante importante para fechar-se um ciclo, né?
2: Exato. É a história de Abraão e Sara, aí, aqueles que nos acompanharam desde o capítulo 12, está chegando ao fim, né? uhum. o fechamento de um ciclo e a promessa que foi cumprida pelo Senhor, ela vai continuar através de Isaac, a gente vai estudar um pouquinho da vida de Isaac nos próximos capítulos, mas está chegando ao fim aí a história desses grandes personagens, aí, Abraão e Sara.
0: Antes da gente entrar na discussão do texto mesmo... Eu só queria informar os ouvintes que a gente está seguindo a leitura na NVT. Óbvio que você pode escolher a versão que mais lhe agrada. A gente está vindo aqui por causa da fluência dela. E a gente agradece a Mundo Cristão por emprestar para a gente essa tradução para que a gente pudesse usar sem problemas com royalties nem nada aí ao longo do projeto como um todo. Se você tem interesse de comprar uma sua bíblia NVT, tem link aí na descrição do programa. É só acessar e você com certeza vai abençoar a gente também aí nessa compra. A primeira leitura que a gente vai fazer, a gente vai parar no verso 6, então do 1 ao 6, e aí depois a gente retoma... Quando Sara estava com 127 anos, morreu em Kiriati Arba, hoje chamada Hebron, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois, deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos ititas: Tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Por favor, vendam-me um pedaço de terra para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Os Ititas responderam a Abraão, Ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor o local para a sepultura. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que a Sara viveu bem, né? Aliás, é. mais do que me chamou a atenção a Sara aqui, porque ela morre com 127 anos... E o Isaac nasceu quando ela tinha 90, né? Ou ela engravidou Ixi. quando tinha 90, alguma coisa assim. Mas 90 ali é o ano de referência. Ou seja, o Isaac já tá com 37 anos aqui. Que é mais do que a Carol tem quando a gente tá gravando aqui, né Carol? Ah. <risos> ela não falou nada. Oi. Mas é menos do que eu.
2: Mais do que eu tenho. Você né? também? Só eu que sou Opa. velho aqui.
0: <risos>
2: eu tenho 36, então é por uma. Hein? Olha aí, ainda é. dá. Então
0: vamos deixar a Carol de lado aqui e zoar o Thiago. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que, ah, eles já eram idosos e tudo, mas que bom, né? Ela pôde aproveitar aí toda a infância, a adolescência do Isaac, ela pôde aproveitar a juventude dele, ele já é um homem, 37 anos, pra nós, na nossa sociedade aqui, já é uma pessoa, enfim, casada e tudo. E a gente vai ver no próximo capítulo que o Isaac ainda vai casar, ou seja, ele demorou muito para casar. Acho que para a época dele, mais ainda, né? Foi mais surpreendente ainda, porque as pessoas casavam muito jovens
2: lá. É verdade. E é interessante pensar nisso, porque esse filho, tão esperado, né? Então Deus deu a graça para Sara de conviver um bom tempo, apesar da narrativa acelerar aqui nessa parte. A gente não tem muita informação sobre o relacionamento de Sara com Isaac em todo esse período. É interessante ver a graça de Deus nisso também. Se a gente pensa que Abraão saiu lá da terra dos seus pais quando recebeu a promessa com 75 anos, Sara tinha 65, então ela viveu praticamente metade da vida lá na terra com Abraão e metade da vida da promessa que Deus tinha dado como estrangeira, peregrina e todas as histórias que nós vimos de Sara aí durante esse processo, então é muito interessante ver como Deus foi gracioso no final da sua vida, concedendo o tempo dela de conviver com o filho da promessa, então apesar de a gente não ter muito relato, é bonito ver isso, né?
1: Uhum. Verdade.
2: E Abraão já tinha 137 aqui. Né? Pois é, então. Nossa. Bem velho. Sempre né? 10 de diferença,
0: é interessante notar de novo assim, é tudo. Eu não chamaria de inferência, eu chamaria isso de interpretação mesmo do texto, né? Apesar de não estar tão explícito o quanto Abraão amava Sara, né? Uhum. Porque diz que dois verbos aqui, né? Lamentou e chorou. Isso. Então a gente coloca aqui Abraão como lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Eu estava conversando, acho que ontem, com o Tiago sobre esses verbos aqui. E, aparentemente, um deles, pelo que o Tiago pesquisou aí, é o lamentou, né? É a primeira vez que aparece na Bíblia. E foi interessante a nossa conversa, porque o significado de lamentou que ele pesquisou é um pouco diferente, ou pelo menos muito mais intenso, do que o significado do nosso lamentou aqui em português. Sim. Porque hoje a gente usa, sei lá, ah, só lamento, ah, lamentável, sabe? Pra gente não carrega um peso lamentar Como parece que carrega aqui É isso aí, Thiago?
2: É, isso mesmo O termo ele vai ser usado em Gênesis só mais uma vez Falando a respeito da morte de Jacó uhum. Lá no finalzinho de Gênesis E vai ser usado na Bíblia outras vezes Sempre pra se referir Ou a morte de alguém muito importante no povo Morte de um rei De um juiz como Samuel Foi muito importante Ou alguma aflição inclusive nacional você tem, por exemplo, o livro de lamentações na Bíblia, né? Uhum. Você vai ter isso nos escritos de Jeremias, o povo lamentando pela situação da cidade de Jerusalém. Então, parece ser algo bem intenso na questão mesmo de algo que dói na alma, sabe? Um lamento profundo por algo que se perdeu, que era muito importante. Então, a gente vê aqui mesmo essa ideia do amor de Abraão por Sara, mesmo já sendo velhinha, né? A perda ali que ele teve. E A gente viu isso na história, né? de Abraão e Sara, eles tinham seus erros, como a gente já notou, mas o relacionamento deles era muito interessante de observar, né? Sim. O fato é que o texto ele começa com essa nota um pouco fúnebre. Eu não sei se vocês têm essa sensação, Eu já li Gênesis várias vezes, mas no projeto que a gente está fazendo, indo capítulo a capítulo, parece que a gente perdeu de alguma forma também, né? É. Parece que a gente sente até um pouco mais. Ah, poxa, a Sara morreu, agora ela não vai estar mais com a gente. <risos> Na história, no recorrer do podcast, mas é, é interessante perceber isso e realmente o amor e a perda mesmo ali, que foi bem sentido.
0: É interessante a gente olhar, porque a gente acabou de vir de um capítulo onde o Abraão estava disposto a sacrificar o Isaac, né? Que seria a morte mesmo. O texto, pelo menos, ele não mostra essa lamentação do Abraão, ele simplesmente foi lá obedecer ao Senhor quase que passivamente, né? E aqui não, a morte ela é enfrentada do jeito que a gente tá acostumado, né? Com pessoas que a gente ama muito, né? É interessante esse negócio da morte, né? O homem nunca se acostuma com ela. A gente sabe que todo mundo vai passar por isso. A gente começa a envelhecer e começa a pensar na morte. E eu tenho que dizer que eu tô com 42 ainda. Mas eu tenho pensado na morte, na minha morte, assim, como eu nunca, como eu nunca pensei na vida não. Porque eu nunca pensei isso na minha vida, assim. Posso morrer, sabe? Sabe que vai morrer, mas realmente considerar isso e rever a vida que eu tô vivendo hoje, porque vai acabar. Mas ainda assim o homem nunca se prepara, né? De verdade. Nem o homem que vai morrer e nem as pessoas que vão enfrentar a morte de alguém querido. Não dá.
2: Eu acho que isso, né? Eu lembro de um teólogo que afirmava que a morte é uma intrusa, né? Uhum. A gente sabe da morte como, inclusive, consequência do pecado. Por mais que ela seja uma das certezas da vida, a não ser que Cristo retorne, mas ela é uma das certezas da vida, a gente nunca está preparado para ela. Por outro lado, o texto não entra nessa questão aqui que eu vou falar agora, para aquele que tem o Senhor, a morte ela também pega outra perspectiva. Né? Por mais que a gente, poxa, fica a saudade de quem vai... Toda essa questão da preparação para a morte, mas até essa consequência da entrada do pecado no mundo, ela é de alguma forma revertida para aquele que tem a esperança em Cristo.
1: Uhum. É verdade. Então, eu acho que
2: é interessante né, a gente pensar: a morte de fato não é agradável, nós choramos quando partem pessoas, e eu acho que isso é normal, e Abraão uhum. nos mostra isso aqui, inclusive o lamento, o choro. Mas não há motivo para desespero, eu diria, uhum. para aquele que está em Cristo. Uhum. Acho Sim. que essa é a grande diferença.
0: É, na minha cabeça a morte ela se torna uma grande saudade.
1: É, mas é aquela sensação né, de que em breve a gente vai se encontrar. né? O pastor Tiago falou isso e eu lembrei que há alguns anos um senhor muito querido da nossa igreja ele partiu. E nós tivemos o velório, tivemos o enterro E na sala ao lado tinha uma outra família Que também tinha perdido um ente Que estavam realmente demonstrando esse desespero E eu lembro que uma adolescente Ela veio conversar comigo Mas por que, que eles estão tão desesperados e, e a gente não? Eu falei, olha, eu não sei, eu não conheço eles Mas quando a gente tem a certeza da salvação né A certeza de que a vida aqui acabou Mas foi só uma passagem né Porque a gente tem algo muito melhor esperando por nós a gente tem essa tranquilidade, né? E uma pessoa que não tem isso, é como o pastor falou, né? Bate o desespero, né? Nunca mais vou ver aquela pessoa, conviver com aquela pessoa, né? Então eu lembrei disso agora. E realmente, às vezes algumas pessoas criticam né, a nossa postura. Mas fazer o quê?
2: É,
0: eu já ouvi pessoas descrentes falando justamente nesse cenário, né? Um corpo de um lado, de um, uma família cristã e a outra Não. E se você tem experiências aí de sepultamentos cristãos, é bem comum ter um culto, ter música. Uhum. E eu já ouvi algumas pessoas falando que é estranho pra eles, que choca. Como que vocês estão cantando, sabe? Como que. Uhum. Como que vocês estão tão em paz, sabe? <risos> é só Cristo mesmo, né? O que o Thiago falou. É. é só Cristo que dá essa certeza pra gente, onde a gente tem no coração um misto de. Tristeza, de saudade, mas de esperança e de até um certo sentido de felicidade, né? Aquele uhum. discurso que muitas vezes passa como discurso vazio, ah, foi para um lugar melhor, que passa a ser só um eufemismo para não dizer nada, para nós não, né? Foi para um lugar melhor de verdade e um dia estarei lá também. Sim. Mas enfim, outra coisa que me destaca aqui nesse texto, e aí é uma curiosidade mesmo, você só vai pegar isso se você ler em duas traduções diferentes. Aqui na NVT, ele coloca aqui: Tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês, por favor, vendam-me um pedaço de terra. Só que se você for para as outras traduções mais antigas, ele coloca aqui: Dai-me a posse da sepultura convosco. E os textos mais antigos lá, as traduções mais antigas, elas realmente passam essa impressão de que o Abraão estava querendo ganhar o terreno, sabe? <risos> assim, a gente vai ver mais adiante que vai ter uma transação financeira e tal, mas o verbo usado várias vezes é, não, me dá, e eles falam, não, pode pegar aí uma sepultura, escolha que você quer que a gente vai te dar essa sepultura e não é isso que o texto tá fazendo, tá? A NVT mandou bem aqui, porque eles estavam negociando realmente uma venda, tá? Não é que eles estavam
2: bonzinhos e, ó, pega aí e é seu. Sim, tem toda uma política de bom trato ali, né? Uhum. Entre uhum. Abraão e os moradores da terra, mas de fato, em certo sentido, tem até uma barganha comercial aqui. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente isso do texto. Apesar do verbo ser o verbo muitas vezes traduzido como dar mesmo, quem conhece algum Natan. Por exemplo, é a palavra hebraica aqui, tá? Natan, ele deu, né? A palavrinha uhum. do verbo aqui, dar. Uhum. Mas o sentido mesmo, e a NVD captou bem o sentido, que o próprio contexto mostra, é um sentido de venda mesmo. O próprio Abraão se nega a receber de graça, porque isso tinha implicações, que a gente vai ver daqui a pouco, né? <risos> Mas tinha algumas implicações. Agora, o que eu acho interessante nesse versículo, que o Tiago começou a trabalhar aí, o versículo 3, essa questão, 3 e 4, né? Que Abraão é forasteiro e estrangeiro né, E por isso ele precisa de um pedaço de terra Porque era costume Entre os povos antigos O sepultamento na sua própria terra natal Isso uhum. era o costume Lembra que Abraão já está longe da terra natal dele Sim. E ele tem uma promessa Eu acho que aqui nós temos um pouco já de fé E de esperança de Abraão A promessa é que ele herdaria aquela terra Onde ele está, seus descendentes herdariam aquela terra Então Abraão fala Eu preciso de um lugar aqui que seja meu Que eu possa sepultar Porque eu estou sepultando na terra Onde eu vou viver e os meus descendentes vão viver Onde agora uhum. é a minha
0: terra também, né? Apesar de que ele ainda morava em tendas E ele não tinha É interessante pensar que a primeira propriedade assim, De verdade dele foi a sepultura, né?
2: Sim esse terreno com a caverna lá que a gente vai ver né a sepultura onde vão ser enterrados né a gente vai percorrer isso em Gênesis ainda vários outros da família aqui vão ser enterrados nesse mesmo local a gente vai chegar passando por Gênesis aí mas agora ele tem um local ali e eu acho que isso é até de alguma forma uma expressão de fé e de confiança no que o Senhor tinha dito para ele eu já vou adquirir um local aonde vai ser o meu jazigo familiar né <risos> onde todos aqui vão ser sepultados porque a gente vai morar aqui por muito tempo
0: e de fato foi o jazigo familiar, né? A gente vai ver ao longo da Bíblia aí que aí vai ser sepultada Sara, depois o Abraão, depois o Isaac, depois a Rebeca, depois a Lia e depois o Jacó ainda.
2: Isso. Só Raquel que não. É. Os demais todos foram.
0: É interessante do Jacó ainda porque o Jacó foi pro Egito, pra quem conhece a Bíblia lá, por causa da fome e tudo mais. Ele viveu lá, ele morreu no Egito, mas ele falou pro filho dele, né, pro José, e falou, ó, me promete que vocês vão levar os meus ossos para lá. Que é lá Sim. que eu tenho que ser enterrado.
2: E José falou o mesmo.
0: E o José falou a mesma
2: coisa, é verdade. É aí que a gente pega essa ideia da importância de você ser sepultado, né? Na visão hebraica, de ser sepultado com os seus antepassados e na sua terra natal. Uhum. Por mais que eles estavam no Egito, né? A fome, estiveram aqui pro Egito. Essa consciência permanecia. Então, o que seria o comum aqui? Abraão falar assim, olha vamos voltar para minha terra natal para sepultar Sara. Mas ele não faz isso, uhum. porque ele entende que agora a sua terra é ali, onde Deus tinha prometido para ele. Sim. Por isso que parece ser uma expressão de fé, de esperança de Abraão ali.
0: E aí rola no verso 5, os hititas responderam a Abraão, ouça-nos, Senhor. Ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Foi muito engraçado ver uma das bíblias de estudo que eu tenho, que o comentário dela é, pura bajulação só <risos> ai, ai. mas é né a gente vai ver ao longo do texto que é foi interessante essa negociação aqui porque me lembrei de novo de quando a gente foi para Israel lá eu comprei um tabuleiro de xadrez e gamão né aquele de um lado de outro e dentro lá da Jerusalém antiga Jerusalém a parte antiga né de Jerusalém é como se fosse uma 25 de Março de São Paulo assim é surpreendente você entra nas lojas não tem etiqueta de preço em lugar nenhum Nenhum, nenhum. Então, ele te dá o preço na hora que ele olha a sua cara e ele fala, ah, eu acho que pra ele custa tanto. E aí, sei lá, se ele falar, ó, oh, custa 100 shekels, né? Que é a moeda lá, né, Thiago Uhum. Isso. Uhum. Se você falar, ah, tá bom, tirar 100, ele se ofende. <risos> Porque faz parte da cultura oriental deles a negociação. E aí você fica, não, dou 20. Não, não, e aí... Olha, de verdade, pra comprar esse tabuleiro, eu fiquei uns 40 minutos lá
2: conversando
0: com ele. Foi muito engraçado, porque a gente que não tá acostumado fica angustiado com isso, mas você percebe que eles estão se divertindo, assim, é o trabalho deles, é o negócio deles, essa barganha. E não tem isso nesse texto, me assustou um pouco, mas a gente vai entender até por que que não tem.
1: Pera, 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 Tan. Oi? Como é que você barganhou com esse homem? Em que idioma você em inglês, barganhou com ele? Ele
0: falando ah,
2: mal tá. e eu falando pior ainda, mas saiu. <risos>
1: Queria que tivesse sido hebraico.
2: Tiago é modesto, o Tiago era o nosso tradutor da uhum. viagem.
0: É. <risos> Igual eu fui pros meus pais quando a gente foi para os Estados Unidos, né, Que não falam nada. Né? Ou seja, não quer dizer nada, né?
2: <risos> mas isso é interessante mesmo, porque existe esse meio que estereótipo, né? Do judeu que pechincha, né? E que faz negócio por tudo e tal. Uhum. Mas é muito costume dos povos orientais. E como... É tanto que esse meu exemplo não era com o judeu que eu tava fazendo. Sim, sim E desde a antiguidade uhum. A gente já viu, por exemplo, aquele texto De Abraão, de alguma forma, pechinchando com Deus Lá de Sodoma e Gomorra uhum. Ah, se tiver 50 Ah, se tiver 40 Ah, se tiver 30 Então, os próprios comentaristas naquele texto já falam Desse costume que era comum naquela época De fazer negociação Não era algo ofensivo Na nossa cultura isso parece meio ofensivo
0: uhum.
2: Mas para eles era algo comum da relação de qualquer tipo de acordo. <risos> e aí, eu acho que a gente avança, né, o ah, próximo... Tem esse início de negociação que vai ficar mais claro a partir dos versos 7 a 16. Eu vou fazer a leitura para a gente então. Abraão curvou-se diante dos hititas e disse, visto que estão dispostos a me dar o local para a sepultura, façam a gentileza de pedir a Efron, filho de Zoar, que me permita comprar sua caverna em macpela na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justo, e assim terei uma sepultura permanente para minha família. Efron estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão enquanto os demais ouviam, pronunciando-se publicamente diante dos hititas que se reuniam à porta da cidade. — Não, meu senhor, disse ele a Abraão. — Ouça-me, eu lhe dou o campo e a caverna. Aqui, na presença do meu povo, eu lhe dou a propriedade. Vá e sepulte a sua falecida. Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efron enquanto todos ouviam, — Ouça-me, por favor, eu os comprarei de você. Deixe-me pagar o preço justo pelo campo, para que possa sepultar ali a minha falecida. Efron respondeu a Abraão, — Meu senhor, ouça-me, a propriedade vale quatrocentos peças de prata. Mas o que é isso entre amigos? Vai, sepulte a sua falecida. Abraão concordou com o preço e pagou a quantia que Efron sugeriu. 400 peças de prata, pesadas de acordo com o padrão do mercado. E os ititas testemunharam a transação. Parece alguém
0: querendo dar de presente e o outro querendo pagar. Mas não é, né?
2: Uhum. <risos>
0: não, não, é. <risos> Aliás, acho que se o Abrão falava, ah, tá bom, vou pegar, ele ser... os outros iam ficar
2: extremamente ofendidos com isso, Né? né? É, e tinha uma outra questão aqui, é. que eu li num comentário, que era basicamente o seguinte. Por que Abraão tá fazendo tanto esforço para comprar a propriedade, apesar de toda aquela aparente negociação? Não, pode ficar e tal. Segundo alguns comentaristas, a compra da propriedade, e o texto enfatiza isso, né? Tornaria aquela propriedade de Abraão, uhum. permanentemente. Nota que o texto vai falando, minha propriedade permanente, minha propriedade permanente, propriedade permanente. Isso é o interesse de Abraão. Uhum. Por quê? Se a propriedade é cedida, os descendentes depois podem pegá-la de volta.
1: Ah, uh, tá.
2: Então se ela é cedida sem uma compra, sem uma transação oficial, por isso que você tem toda uma negociação pública aqui, inclusive. De novo, nas portas da cidade, né? Nas portas da cidade, com testemunhas e com toda uma questão, porque Abraão não queria simplesmente um lugar para sepultar lá. Ah, eu preciso de um lugar para sepultar. Ele queria um lugar dele. Uhum. Ele queria que a propriedade fosse dele. Uhum. Né? E parece que os ititas aqui estão querendo, de alguma forma, agora pode ser um pouco de preconceito e aparência minha, uhum. mas de alguma forma dar um golpe em Abraão. No sentido de, não, pega aí, mas depois a gente toma de volta. <risos> Essa negociação é um pouco nebulosa, assim.
1: Uhum. Eu até li um comentário num site que falava que se Abraão aceitasse, era como se ele estivesse fazendo um favor, né, para Abraão, né, o, o Efron. E aí Abraão ficaria devendo um favor ainda maior para ele, que isso era um costume da época, né?
0: Eu tava vendo, de novo, eu faço muita propaganda dessa Bíblia arqueológica, ela trouxe para mim uma informação e depois eu fui e confirmei em outros lugares ainda sobre esse negócio do Abraão querer comprar só a sepultura e o Efron querer dar o campo inteiro que tem a sepultura. Porque funcionava assim na época. Olha só que precisa de coisas externas à Bíblia pra gente chegar nisso, né? Não tem jeito. Se o Efron vender, mesmo que vendesse por dinheiro mesmo, só a parte da sepultura... Como a sepultura ficava numa terra que era do Efron, o Efron era o responsável por pagar os impostos daquela terra toda, que eram altos. Por isso que ele fala, não, eu vendo para você o campo todo, apesar do Abraão não precisar do campo todo. E aí o texto até, ele é bem enfático, as árvores e tudo mais, sabe? E aí acaba saindo essa transação meio que pro Efron falar, bom, já que você vai ficar fica com tudo porque aí você é responsável por pagar todas as despesas que essa terra já me gera também vi em pelo menos três livros diferentes dizendo que esse preço de 400 peças de prata é exorbitante é um abuso, e aí eu não sei se essa questão da cultura dele colocar um preço alto esperando uma negociação, e Abraão não entrou nessa negociação, a gente vai ver que ele simplesmente foi lá e aceitou o preço ou se ele estava, como a maioria dos comentários defende mesmo Se ele realmente se aproveitou, abusou aí da situação do Abraão Que estava com a esposa morta, ele estava mal ele Acabou de ver que ele estava super lamentando a morte e tal E então eles se aproveitaram da situação Tendo a ficar com a segunda
2: Eu acho que de certa forma as duas Eu acho que eles estão de alguma forma se aproveitando Eu acho a leitura do texto até meio cômica né, quando o Efron fala assim Ah, isso não é nada Entre amigos, né Poxa, é, é aquele negócio Aquela brincadeira, né Alguém faz um favor pra você, até meio constrangido Você não sabe se você tem que pagar ou não Algo tão simples, <risos> você fala assim E aí, quanto que eu te devo? Aí o cara fala assim, não, nada que mil reais não pague né? <risos> <risos> Não, o que, que é quatrocentas peças de prata entre amigos, né? Então, meio cara de pau assim, né? De alguma forma. Não, isso não é nada entre amigos, é só 400 peças de prata. Como se fosse um valor irrisório, pra quem tá lendo não tem o um contexto, parece de fato um valor assim, que não, não, não é nada, é baratinho e tal. Mas não era. E essas 400 peças é quase
0: 5 quilos de prata aqui, né? 4,8 se a gente for usar as medidas da época aí. Uhum. E eu queria ler o texto lá de Jeremias 32:9, tá? Tá ali. Sim assim, épocas diferentes, a gente sabe de hoje que tem inflação contextos diferentes, mas quero crer que como a negociação é em prata não deveria ser tão longe assim a, a distância de valores mas lá tem a compra de um campo também no capítulo 32 de Jeremias e aí no 9 diz assim assim comprei o campo em Anatote e paguei a Hanameel 17 peças de prata, que é um pouco menos do que as 400 aqui Óbvio que são locais diferentes, não dá pra saber o tamanho do campo e tudo. Mas, pelo menos, é algum indício bíblico de que esses 400 realmente era bem caro.
2: Sim, a maioria dos comentaristas partem por essa linha. Alguns vão falar que na época de Jeremias estava desvalorizado por causa da questão do exílio ali, se aproximando, o povo e tal. Mas a maioria acredita que é um valor muito alto e o que o texto parece nos indicar é isso mesmo. que existe uma transação ali comercial onde esses donos da terra, eles querem algum tipo de vantagem diante da situação de Abraão ter perdido a esposa, ser um estrangeiro não ter onde sepultar, ele precisa arrumar um lugar então é aquele negócio de oferta, né, demanda oferta e demanda, exato uhum. então você tem o um negócio, o cara precisa eu tenho aqui, então eu vou jogar o um valor que lá não, em cima, né, né? É. <risos> então todo um e ainda um vendo mais do que eu preciso, né é você Exato. indo comprar o carro, você
0: não quer o ar-condicionado, você também.
2: <risos> vai... Venda casada, né? É venda casada. uma venda casada. Então, você vende ali pra ter algum tipo de lucro. E uma coisa que eu acho interessante é que Abraão, certamente, naquela sociedade, conhecia esse costume, como a gente já falou, de negociação. A uhum. gente até citou um texto dele fazendo isso de alguma forma com Deus. Mas pra ele aquilo era tão importante que ele não negocia. Isso eu achei interessante. Ele não negocia. Ele fala, é isso, 400 Ok, toma. Lógico, Abraão é um homem rico, a gente já viu isso. Abençoado com posses por Deus. Deus o fez enriquecer ali. Mas ele leva aquilo tão a sério, de ter aquela propriedade para sepultar sua esposa e marcar ali o território dele naquela terra que Deus tinha prometido, que ele nem negocia. Uhum. É. E é isso aí, é isso aí, tá bom, tô aqui, ó, 400 peças de prata, é isso, tá
1: É aqueles ricos tá
0: indo barra. lá no hotel que o Fernando trabalhava, né, Carol? Nossa.
1: <risos> a gente vê como a gente vive realidades muito diferentes de certas pessoas, né? Ele falava que chegava um pessoal lá que, ah, a conta deu, eu tô chutando aqui, tá? Mas era por aí. A conta deu 10 mil reais, e aí o pessoal abria assim um terninho, uma bolsinha, tirava ali o maço, contava notas de 100. Aqui ó, 100zinho pra você de caixinha. E beleza, ele até se acostumou, né, com esse tipo de coisa. Enquanto outras pessoas chegavam lá, ah, eu vou passar uma noite aqui que eu consegui numa promoção, eu tenho três cartões de crédito, você pode parcelar? E é isso, entendeu?
0: De que lado que nós estamos nessa história? <risos>
1: É, Tiago. Mas é realidade,
2: né?
0: Realidades
2: Ia falar dos ititas, mas não ia pegar é. <risos> E aí eu acho que isso mostra, antes da gente avançar Um pouquinho que a gente citou Toda aquela questão dos cuidados legais que Abraão toma uhum. Abraão é um estrangeiro Por mais que ele era respeitado, a gente já viu isso né? Ele era um Abraão, príncipe era um na terra, respeitado. Né? Pois é <risos> Não, mas ele era um cara respeitado, né? Que já tinha vencido outros povos ali na região.
0: O próprio rei o Abimeleque, vem, reconhece ele como um profeta e faz um, um pacto com ele.
2: Isso, mas mais que ele fosse alguém que tinha posses, que tinham um exército pessoal que ninguém ia mexer com ele assim tão facilmente, era respeitado ele se cerca de todas as seguranças a propriedade que ele tá comprando então ele quer testemunhas ele faz na porta da cidade, é toda uma negociação ali, é esse valor vou pagar o valor, justamente para não ter nada do que ser reclamado posteriormente
0: uhum. e termina né o verso 16 e os ititas testemunharam a transação tá muito bem registrado aqui né Sim. Essa aqui é a escritura que mais perdurou na história,
2: né?
1: Boa <risos> <risos>
2: <risos> Era o cartório da época, né? Não tinha cartório Então, tudo é. na porta da cidade
0: <risos> E vamos ao final, né? Sim você leu Carol? Leio, dos
1: versículos 17 ao 20. Assim, Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efron e Macpela, perto de Manri. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente na presença dos anciãos hititas à porta da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela perto de Manri, também chamado Hebron. O campo e a caverna foram transferidos dos hititas para Abraão como sepultura permanente.
0: O nome Hebron aparece aqui, lembra que a gente terminou, acho que o capítulo anterior ou dois atrás, não me lembro, mencionando que eles estão morando em Berceba. Mas se você for pro mapa, é coladinho, assim, tipo São Paulo, Osasco, assim.
2: <risos>
0: e é muito do que a gente já falou, né? Esse negócio do campo todo ter sido passado propriedade para Abraão, agora ele teria que pagar os impostos sobre ela também, o Itita meio que se livrou dessa parte aí também. Eu teria um inquilino perpétuo aí, né? <risos> e agora não tem mais.
2: É, eu acho que a ênfase do texto aqui, nesse final vai ficando ainda mais clara, é a ideia da permanência, né? O texto vai repetindo isso. Foi transferido a Abraão como sua propriedade permanente. Aí depois termina no versículo 20, como sepultura permanente. Então isso vai mostrando, eu acho que o autor ele vai nos dando dicas do que ele quer mostrar no texto. Moisés vai mostrando ali, de alguma forma A preocupação de Abraão E, de alguma forma Como a gente falou, a fé, a esperança de Abraão Na promessa de Deus da Terra uhum. Então, ele adquire Algo permanente E isso vai ser importante Para as próximas gerações, inclusive Então, como a gente falou, esse texto ele é como se fosse um, Uma dobradiça, vamos colocar assim Ele está Fazendo uma ponte né? Uma interligação de histórias a gente viu no final do episódio anterior que começa a aparecer já uma nova genealogia, aparece o nome de Rebeca lá, Isaac está crescendo, Sara morreu. Então o texto está, de alguma forma, encerrando um ciclo, mas jogando luz para o que vem à frente. Uhum. Iluminando aquilo que vai ser importante para o decorrer da história. Ou seja, uhum. a, a história de Abraão e de Sara está acabando, mas a história dos seus descendentes está só começando. Então o texto joga um pouquinho de luz, faz a gente olhar para frente. Porque Abraão está comprando algo permanente? Né? A história dele está acabando, mas a história não termina em Abraão. Então vai continuar por meio dele, todas as famílias da terra serão abençoadas, por meio de seus descendentes, 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 descendentes. Toda vez que volta aquela palavrinha lá, em é toda a história de Abraão, então o texto nos faz olhar para frente agora para aquilo que está vindo. Abraão sepulta Sara, a história dele está se findando, mas as promessas estão apenas começando.
0: A gente vai ver no próximo episódio, no capítulo 24, que o foco realmente muda, né? Agora vai olhar para Isaac, o filho dele, vai voltar para Rebeca, que já foi pelo menos apresentada, como o Tiago falou. Tanto que o texto abre com Abraão estava bem velho, o Senhor havia abençoado em tudo. Ele meio que vai sendo deixado de lado nessa narrativa. E se você achou que esse episódio de hoje foi mais rápido, mais curto, mais leve, prepare-se para a semana que vem. <risos> A gente foi olhar aqui e a gente até virou mais páginas do que o de costume Vamos ver o que vai sair Eu tô bastante empolgado de novo Continuo muito empolgado com esse projeto como um todo E agora vai ser também mais uma das grandes histórias aí do Gênesis No capítulo 24 que a gente vai avançar Mais alguma coisa sobre esse capítulo 23?
2: Não, eu acho que não É um capítulo curtinho e com uma história, uma narrativa corrida, né? Que eu acho que talvez seja o nosso menor episódio. A gente nem prometeu isso no começo, né? A gente sempre promete. É. <risos> <risos> Mas talvez seja o nosso menor episódio, porque de fato não é um texto tão difícil de entendimento. Ó, oh, aí,
0: uhum. prega no domingo. Quando a pregação for você <risos> vai nele.
2: Mas tem uma função importante mesmo de fechar ciclo e abrir um, começar a abrir um novo, como a gente vai ver semana que vem hum. aí.
0: Mas essa brincadeira que eu fiz já de prega no domingo... Quando a gente estuda a Bíblia, assim, não temática, né? Que eles falam expositiva, onde a gente fala, ah, vamos expor o livro de Gênesis. É interessante isso, porque se a gente for escolher os textos que a gente vai pregar, a gente nunca passa por alguns textos. Esse, por exemplo, é um que eu nunca vi uma mensagem sobre ele. E aí tem momentos onde são mais dramáticos, onde são mais intensos, onde são mais conhecidos... E momentos como esse que a gente passou aqui, que são igualmente importantes para a história, né? Mas eu acho que a gente ganha demais em fazer essa leitura continuada aí, porque a gente vai passar por todos os assuntos. E até quando a gente passar por assuntos que geram um barulho, geram uma polêmica na nossa sociedade atual, ninguém vai poder vir falar, ah, olha o que eles estão falando lá, simplesmente chegou a vez dela, sabe? Sim. é até uma certa defesa tanto pra gente que tá fazendo isso quanto pra você que é líder de uma igreja ou alguma coisa assim aprendi isso em seminário e eu incentivo demais esse tipo de estudo, esse tipo de exposição, porque você também se preserva no sentido de você não ser sempre aquele cara que prega só os textos que você gosta ou que você concorda, você vai ser confrontado com o estudo bíblico que a Bíblia vai falar tudo, e quando ela fala tudo ela fala as coisas que você gosta, e ela também fala as coisas que você não gosta <risos>
2: Falando um pouquinho da minha experiência como pastor com relação a isso eu sou defensor da pregação expositiva, eu acho que ela tem várias vantagens uma delas é essa que o Thiago acabou de mencionar, de você não fugir dos textos a outra delas é que eu acho que ela faz mais jus à ideia de Deixar a Bíblia falar uhum. O costume de quando você prega Tematicamente É que você vai pregar aquilo que você já está Na sua mente que você já conhece Eu acho que ela não é, um, de certa forma Um desafio para o pregador Geralmente quando a gente está expondo um livro né, Um texto Você vai lidar com desafios Genealogias, textos mais difíceis E a gente tem que lidar com eles, não pode fugir deles ah, é, e não pode é virar e falar, não, vou pular esse capítulo aqui. <risos> então, eu acho que o mestre, o pregador, quem ensina, cresce quando lida assim, com o texto bíblico. Eu acho que é bem interessante.
0: E não só o pregador, né? Quem está estudando a Bíblia também. Porque é isso, vai lidar com textos que não está acostumado. Vai conhecer fatos históricos, contextos aqui históricos, como a gente teve aqui agora. E vai ser agredido, muitas vezes, em situações que não quer ser, né? <risos> é isso. Estou muito satisfeito com o episódio de hoje. Sigam aí com a gente. Não esqueçam, a gente tem um canal lá no Telegram. Lá você também tem espaço para conversar sobre os textos. Para participar, basta acessar t.me leitura bíblica comentada. E a gente realmente pede que vocês participem, porque é a oportunidade de vocês conversarem com a gente sobre tudo que a gente tem conversado aqui, aumentar essa conversa, expandir em tempo, em qualidade... E também conversar com outras pessoas que também estão acompanhando esse projeto junto com a gente. Então instala aí no seu celular o aplicativo Telegram e entra lá no canal com a gente para a gente conversar mais,
2: tá bom?
1: É isso aí pessoal, muito obrigada aí pela paciência, pela audiência a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!
2: Valeu pessoal! Continue aí firme na sua leitura, vai estudando a palavra junto conosco aqui, aproveitando para fazer suas observações, compartilhando lá no nosso grupo no Telegram. Você é muito bem-vindo, isso faz a gente crescer também. Deus te abençoe.